0: Wenn diese Folge rauskommt, ist der 1. Dezember, Freunde der Sonne bzw. Freunde des Winters. Da befinden wir uns nämlich jetzt, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich blick nicht durch, wann der meteorologische Winteranfang ist, aber gefühlt sind wir auf jeden Fall mitten drin. Und ich habe mir überlegt, ich haue jetzt einfach mal eine ganz praktische Folge raus zu einem Thema. Ähm, über das ich tatsächlich auch mit Freunden und Familie und Bekannten immer wieder spreche. Und aber irgendwie nie im Podcast, beziehungsweise wenig im Podcast und auch wenig bei Instagram, nämlich das Thema gesund bleiben und Immunsystem. Und Fakt ist aber, dass wenn ich auf meine letzten Jahre zurückblicke, ich nahezu nie krank war. Also wirklich ganz selten. Ja, ich hatte einmal Corona, aber das ist wirklich spurlos an mir vorbeigegangen. Ich hatte hier und da ähm, auch mal äh, ein Schnupfen und ein bisschen Halsschmerzen oder so. Aber ich habe wirklich äh, seit Jahren keine ernsthafte Erkältung mehr gehabt und äh, beobachte das vor allem in meinem Umfeld. Äh, sehr interessiert das, äh, insbesondere auch im Winter, ganze Familien flach liegen und immer wieder. Und auch meine Kinder gehen extrem äh, fit durch die kalte Jahreszeit. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, ich hau hier einfach mal 10 Tipps für ein starkes Immunsystem bzw. ja für Fitness ähm, und ein gutes Allgemeinbefinden im Winter raus, in der kalten Saison. Und ja, ich hoffe, dass du dir den einen oder anderen Tipp rausziehen kannst. Ich denke, das ist jetzt auch äh, nicht an, jeder, an jedem Punkt eine neue Info, ähm, aber ich möchte dir ganz authentisch einfach sagen, was ich tue, was quasi mein Lebensstil auszeichnet der letzten Jahre, womit ich also gute Erfahrungen gemacht habe und was ich glaube, was mir hilft beziehungsweise wovon ich überzeugt bin. Und das weiß ich einfach aus dem Grund, dass ähm, ich natürlich weiß, was ich geändert habe und was habe ich etabliert, was gehört für mich zur Daily Routine zum Beispiel, und was habe ich vielleicht vor Jahren anders gemacht? Und so habe ich den Vergleich und kann extrahieren und jetzt an dich weitergeben, was mir hilft. Und äh, ich wünsche dir einen starken, fitten Winter, dass du äh, ja dich maximal wohlfühlst und gut fühlst und diese Saison, die ja auch sehr, sehr magisch und schön sein kann, dich genießen kannst. wird dich sicherlich nicht überraschen, dass diese Folge unterstützt wird von AG1, ehemals Athletic Greens. Und es wird dich wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass ich AG1 unbedingt erwähnen muss, wenn es um meine Gesundheit geht und darum, wie ich durch mein Leben und auch durch diesen Winter gehe und äh, möglichst fit bleibe. Ähm, AG1 ist ja das All-in-One-Supplement das ich seit fast fünf Jahren nehme und wirklich äh, fast ausnahmslos jeden Tag, egal wo ich bin, ob unterwegs zu so Terminen, ähm, da habe ich das gerne dabei, vor allem auf Reisen, weil ich da schon auch immer sensibel bin, was ähm, ja so die Anpassung an das Umfeld, an, an Klima, an vielleicht auch Stress ähm, bin und das ähm, scheint für mich einfach eine absolute Gesundheitsversicherung zu sein und deswegen gebe ich das immer und immer und immer wieder an euch weiter. Also wahrscheinlich die wichtigste Empfehlung meiner letzten Jahre und AG1 hat einen extrem hohen ähm, Anteil von Vitamin C und anderen Vitaminen und Mineralstoffen und einfach Substanzen die relevant sind für das Immunsystem, um eben den Körper zu unterstützen, all seinen Funktionen. Dass er Abwehrkräfte entwickelt und dass er wirklich versorgt wird mit ja, ganz vielen Zutaten aus komplett natürlichen Quellen, die sehr, sehr, sehr hochwertig auch nicht nur sind, sondern auch produziert und hergestellt werden beziehungsweise verarbeitet werden zu eben diesem hochwertigsten greens -Pulver, das es gibt auf dem Markt. Und für mich startet äh, jeder Morgen mit AG1. Und wenn ich es nicht direkt morgens trinke, dann im Laufe des Tages im Smoothie. Ich kriege es immer integriert und es ist eben super, super easy zu managen und ähm, in, in, die, in die Routine aufzunehmen, in die tägliche. Es ist einfach nur ein Messlöffel rein ins Wasser, Trinken fertig. Du kannst es auch einrühren in Joghurt oder in, in dein Porridge oder eben in Smoothies, wie ich das gerne mache. Wie es dir schmeckt und dient. Und ich kann mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. Und das, das Beste ist, dass es nicht nur das Immunsystem unterstützt, sondern ganz viele andere Bereiche und Funktionen des Körpers, wie zum Beispiel die Verdauung oder eben die Regeneration. Und dazu werde ich auch gleich in der Podcast-Folge was sagen. Dass, ähm, dass halt eben auch die Regeneration ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Beim Thema Immunsystem, so, äh, und vielleicht auch nicht unwichtig, Energie. AG1 gibt Energie und unterstützt dich dabei, dass du wirklich fit und, und stark durch deinen Tag gehst. Probier es doch mal aus. Du hast nichts zu verlieren, denn wenn du mein ähm, exklusives Angebot wahrnimmst, ähm, das kannst du tun, indem du auf den Link in den Show Shownotes klickst oder du gehst einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves, dann ähm, bekommst du auch innerhalb der 60 Tage, der ersten 60 Tage, dein Geld zurück, wenn es nichts für dich ist und du damit ähm, eben in dem Sinne jetzt keine guten Erfahrungen gemacht hast, was mich aber sehr wundern würde. Aber das ist kein Problem und ähm, genauso kannst du das Abo jederzeit stoppen. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Gesundheit und ähm, hoffe, dass dir dieser Tipp auch hilft, vielleicht bei dir auch das eine oder andere in den Griff zu kriegen. Prio Nummer eins und deswegen an allererster Stelle, so simpel und auch so elementar und ich glaube von vielen immer noch unterschätzt, ist der Schlaf. Ich ähm, habe für mich in den letzten Jahren so stark gemerkt, wie wichtig der Schlaf für mich ist und auch wie viel Schlaf ich brauche und das zu begreifen und entsprechend zu handeln und zu entscheiden, wie ich, wie ich, äh, ja, wie ich das integriere, diese Erkenntnis über die Relevanz des Schlafes war für mich einfach der große Gamechanger und ich bin da auch radikal. Also ähm, das bedeutet auch, dass ich und dadurch, dass ich weiß, ich brauche mindestens sieben Stunden, am besten acht Stunden, dass ich äh, das auch unter meiner, unter der Woche, insbesondere wenn ich früh aufstehen muss, also zwischen sechs und 6.30 Uhr dass ich das auch pflege. Und das bedeutet, dass ich ähm, eventuell meine Verabredung aufs Wochenende schiebe, dass ich abends nicht mehr arbeite, dass ich äh, nicht allzu spät Sport treibe. Und entsprechend alles dahin ausgerichtet habe, damit ich an meinen Schlaf komme. Ich weiß nicht, jeder braucht so viel Schlaf. Und dennoch ähm, zeigen Studien auf, dass der Mensch, der sieben, äh, acht und manchmal neun Stunden schläft, dass der eine deutlich höhere Fitness und Leistung aufweist im Alltag als Menschen, die weniger schlafen. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich spüre das vor allem, je älter ich werde, dass wenn ich zu wenig geschlafen habe, sagen wir fünf, sechs Stunden, war es natürlich auch mal passiert, dass ich zum einen ähm, wirklich matschig durch den Tag gehe, ich bin einfach nicht voll da, so kann man sagen, ich bin nicht richtig fokussiert, aber ich spüre auch dann so eine latente Erschöpfung im Körper, ich spüre auch Heißhunger, ich spüre ja auch, dass sich das auf meine Stimmung auswirkt und wenn man mal ganz ehrlich ist und es auch sich damit auseinandersetzt, weiß man auch, dass du nichts, was dich selber, was den Menschen angeht, separat anschauen kannst. Also sowohl die Stimmung, als auch eben deine Hormone, als auch dein Immunsystem, deine äh, deine körperliche Fitness, deine deine Muskelkraft, das alles hängt zusammen. Ähm, das heißt, sagen wir mal, du bist jemand, der wirklich schlecht drauf ist, weil er zu wenig Schlaf hat. Das wiederum färbt auf dein Immunsystem ab. Also deine Stimmung kann dich auch körperlich belasten und ebenfalls auch andersrum. Deswegen müssen wir uns in der, in der Gänze betrachten und wenn du gut schläfst, bist du natürlich auch in einer ja in einer deutlich ähm, positiveren Haltung und Stimmung und ähm, in einem besseren Wohlbefinden und dann gehst du auch entsprechend stärker durch, dein, durch deinen Tag. Ist jetzt kein ähm, super neuer Tipp und dennoch muss ich den erwähnen, weil ich da super radikal geworden bin. Ne? Also ich, ich, äh, wie ich schon sagte, ich verschiebe dann meine meine Verabredung im Zweifel aufs Wochenende. Ich, äh, ich mache alles aus, wenn es 22 Uhr, 22 Uhr 30 ist und ähm, ziehe das eben knallhart durch, dass ich auf jeden Fall zu meinem Schlaf komme. Und das sieht man mir dann auch an. Ne? Also du siehst es in meinem Gesicht sofort. Du ähm, merkst es an ähm, an meiner Leistung bei der Arbeit und eben auch, daran, wie ich meine Dinge erledigen kann. So Und deswegen, während ich früher zum Beispiel auch mal schludrig war und gesagt habe, ach komm, noch diese eine Netflix-Folge oder auch noch mal ein bisschen länger gesurft oder so, das mache ich halt einfach nicht mehr, weil ich jetzt weiß, dass der Schlaf ähm, nicht nur präventiv ist ähm, oder eine, eine Präventionsmaßnahme ist ähm, für die Gesundheit, sondern... Eben auch Heilung. Also sollte ich merken, ich bin schon an einem Punkt, wo mein Körper struggelt und vielleicht tatsächlich gerade irgendwie das Immunsystem besonders gefordert ist, dann kann es sogar sein, dass ich um 8 oder 9 Uhr ins Bett gehe und dann auch wirklich zehn Stunden zum Beispiel schlafe und ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr. Irgendwie Nein zu sagen, irgendwas abzusagen, ähm, äh, Dinge liegen zu lassen, die ge gemacht werden müssen. Also der Schlaf ist bei mir das Aller, Aller, wichtigste Worin ich noch nicht so gut bin übrigens, ist das Thema Mittagsschlaf. Also manchmal habe ich das ja so, ich merke, oh gut, ich könnte jetzt eigentlich schlafen, ich bin echt müde. Da ähm, versuche ich noch ein bisschen hinzukommen, beziehungsweise auch äh, eine Technik zu finden, wie ich schnell einschlafe. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert am Tag mit einer geführten Meditation, mit Augenklappe, mit äh, whatever. Aber tatsächlich bin ich mal so auf Hochtour den ganzen Tag, dass wenn ich mich hinlege, fallen mir schon wieder zehn Dinge ein, die ich noch gerne machen würde. Und dann bin ich schon wieder on the run. Und da darf ich nochmal mehr in die Entspannung gehen. Und äh, tatsächlich ist mir, was ich nie für möglich gehalten habe in den letzten Monaten, immer wieder gelungen, tatsächlich auch mittags zu schlafen. Und ich habe einfach gemerkt, wow, das ist nochmal ein richtiger Boost. Also der Körper braucht Regeneration, der Körper muss auftanken. Also nicht nochmal die, äh, die vierte Tasse Kaffee, sondern dann lieber nochmal schlafen gehen und halt eben abends entsprechend früh ins Bett gehen. Denn ähm, das ist definitiv für mich in den letzten Jahren, vor allem seitdem die Kinder überhaupt auch schlafen, das muss man dazu so sagen, dass ich die ersten zwei Jahre mit Kindern, das war nicht so easy. Die haben ganz wenig äh, geschlafen nachts und das hat mich unfassbar herausgefordert und äh, mich auch immer wieder krank werden lassen. So, die Kinder schlafen durch, sie gehen früh ins Bett und ähm, das äh, ist für mich ebenfalls ein, ja, ganz äh, relevanter Faktor gewesen, um entsprechend auch meine Schlafhygiene zu Fördern. Übrigens sollte ich mal abends nicht gut einschlafen können beziehungsweise Merken, ich bin noch gar nicht richtig müde, aber ich weiß, ich muss auf meine sieben, acht Stunden kommen. Dann helfe ich gerne mit einem Melatonin Spray nach oder mit CBD Öl, um runterzukommen. Beides äh, natürliche Substanzen ähm, haben keinen negativen Einfluss auf äh, weder auf die Psyche noch auf die äh, auf den Körper. Du kannst davon nicht abhängig werden. Äh, ist natürlich auch äh, komplett, also CBD auch äh, THC-frei und so. Also, das sind ähm, einfach natürliche Substanzen und auch Melatonin ist ja ein körpereigenes ähm, Hormon, äh, das eben die Melatoninproduktion möglich macht, äh, logischerweise. Und äh, das kann schon mal sein, dass ich das mal alle paar Wochen nehme, wenn äh, ich merke, ich muss ins Bett, aber da, der Kopf ist noch an. So, ansonsten äh, die üblichen Schlaftipps äh, kennst du sicherlich: ne? nicht zu lange blaues Licht super spät Sport ähm, kann das ähm, ebenfalls erschweren, wobei bei mir funktioniert das tatsächlich ganz gut, dadurch, dass ich ja eigentlich immer abends Sport mache, wenn die Kinder im Bett sind, dann, dann mache ich ungefähr von acht bis neun Sport und dann habe ich noch mal so eine Stunde, um runterzukommen und das funktioniert für mich gut. Allerdings könnte ich jetzt auch nicht super, super, super intensiv abends Sport machen und vor allem danach nicht essen, weswegen ich meistens danach, ich esse dann vorher und danach trinke ich dann noch einen Proteinshake mich mit äh, äh, Proteinen zu versorgen. Und damit komme ich auch zu Punkt Nummer zwei, ähm, nämlich eben die entsprechende Supplementierung. Jetzt habe ich gerade schon äh, das Thema Proteine genannt, also Proteine auch leider immer noch total unterrepräsentiert. Ähm, also meistens, wenn, wenn du die Leute fragst, okay, was denkst du, was hilft dem Immunsystem, dann kommen immer Vitamine. Und Vitamine ist natürlich super, aber ähm, Proteine sind quasi die, der, der Hauptbestandteil und die Bausubstanz unseres Körpers, ja, und ähm, die, unsere Muskeln zu unterstützen und ähm, auch was die, was was die Organe umgibt und, und stützt und all das, das ähm, über Proteinzufuhr zu tun, ist absolut maximal sinnvoll. Und die meisten nehmen einfach zu wenig Protein ein. Und ich merke auch, dass ich schnell in, ja, in ähm, ja, so, so, so einen schwachen körperlichen Status komme, wenn ich zu wenig Proteine eingenommen habe und wie stark ich dann doch äh, durch den Tag gehe, wenn ich genug Protein zu mir genommen habe. Und das mache ich eben in Form von Proteinpulver, mache ich in der Form von Kollagen und Aminosäuren. Also Aminosäuren supplementiere ich auch, ähm, weil sie eben äh, super, super, super wichtig und unterstützend sind, für äh, alle funktionellen Prozesse im Körper, äh, darunter eben das Immunsystem. Und das ist für mich eins der wichtigsten Supplements, also sowohl die Aminosäuren, aber dann halt auch das Proteinpool, weil Ich nehme Veganes, ähm, esse ich zum Beispiel morgens in meinen Soz, ich trinke zwischendurch einen Smoothie oder auch mal einen Proteinshake nach dem Training. Und äh, ansonsten ergänze ich durch, durch Hülsenfrüchte, durch Eier, ich esse ähm, zwar hauptsächlich pflanzlich, aber ich esse Eier mh, und ich esse auch hin und wieder Fisch und äh, somit komme ich auf einen guten Proteingehalt, auch durch diese Supplements. Darüber hinaus, ganz, ganz wichtig, ist natürlich immer für mich das AG1, ähm, das hört ihr ja immer wieder bei mir. Das ist das, 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 ähm, das Greenspulver, also das ähm, ja, eine Mischung aus über 75 ähm, Inhaltsstoffen die eben den Körper in, in, in den Bereichen Immunsystem und äh, Energiehaushalt und Regeneration und Verdauung unterstützen. Und wenn die Prozesse laufen, dann hat der Körper halt einfach ähm, eine äh, ne, ne, ne gute Ausstattung, mit allem, was so von außen kommt, auch zurechtzukommen. Und äh, deswegen... Auf jeden Fall jeden Tag eine Portion AG1, du kannst auch, um das nochmal nachzulesen, in den Show Notes, auf den Link klicken, da bekommst du auch alle Infos, aber du siehst auch zum Beispiel ein ganz ausführliches Highlight bei mir auf dem Instagram-Account, wo du alle Infos dazu bekommst und, 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 also du kannst dich überall informieren, auf meinem Blog Mama Moves gibt es auch noch einiges. Und in Zeiten, wo ich merke, oh, das struggle ich noch ein bisschen mehr ähm, oder ähm, ich ähm, bin vielleicht sogar ein bisschen erkältet, dann nehme ich auch gerne mal zwei Portionen am Tag. Da ist super, super, super viel Vitamin C drin und viele andere Vitamine und Spurenelemente, die eben bekannterweise äh, das Immunsystem stützen. Und deswegen ergibt das auch total Sinn. Äh, noch zwei weitere Supplements möchte ich erwähnen, die dann insbesondere äh, einzahlen in ja, eine gute Abwehrkräfte, ein gutes Immunsystem, das ist einmal Omega-3. Es ist äh, nicht nur fürs Hirn, wie man es eigentlich kennt, oder und nicht nur fürs Herz, sondern eben auch ähm, hochentzündungshemmend und ähm, entzündungsabbauend. Insofern täglich Omega-3 einzunehmen, hilft dir ebenfalls ja eine gute Grundgesundheit aufzubauen. Plus Vitalpilze. Ich bin auch großer Fan von Vitalpilzen, die nämlich von Smains und ähm, in jeglichen Formen. Auch die haben eine ganz tolle Eigenschaft, die nämlich, äh, die erkennen nämlich, was das Immunsystem eigentlich braucht. Also braucht es jetzt gerade, muss es ein bisschen runtergefahren werden, weil es kann auch mal sein, dass das dass das System zu sehr auf Hochtouren läuft. Also es kann auch mal runterregulieren und einfach ein bisschen beruhigen. Genauso ähm, unterstützt und pusht und boostet es das Immunsystem, wenn es gebraucht wird. Genau, so viel zu meinen äh, Supplements. Natürlich gibt es auch hin und wieder da auch mal, wenn ich merke, oh, jetzt ist wirklich gerade Erkältung im Anmarsch, dann nehme ich zusätzlich zum AG1 noch mal ein bisschen mehr. Zink ein und äh, Vitamin B und so, um das einfach nochmal so ein bisschen zu äh, unterstützen, aber darüber hinaus ähm, äh, bin ich mit diesen Produkten schon sehr, sehr gut ausgestattet. Bleiben wir nochmal beim Thema, ähm, ja, was du aufnehmen kannst und zwar kommen wir jetzt zum Punkt 3, nämlich der Ernährung. Ich habe gerade schon gesagt, ich setze auf viel Protein, das heißt, ich achte darauf, dass ich zu jeder Mahlzeit etwas mit Protein aufnehmen. Das heißt, morgens meine Sauce mit Proteinpulver. Also Sauce ist ähm, mein Zucchinibrei, den ich mit Proteinpulver anrühre. Ich esse zum Salat äh, gerne äh, Kichererbsen oder Thunfisch. Ich kaufe den Follow Fish Thunfisch. Ähm, denn wir wissen ja alle, dass, äh, dass die Thunfischhaltung äh, und äh, Produktion und äh, dass das alles leider nicht besonders nachhaltig und äh, gut ist. Daher ähm, dann zumindest aus einer recht soliden Quelle. Äh, Eier dazu, ich esse auch mal noch Fisch dazu, ähm, Hülsenfrüchte, ein bisschen Kokosjoghurt und so. Ähm, dass ich da äh, wirklich immer was ergänzend äh, dazu tue. Und ansonsten logischerweise viel Gemüse, Obst relativ wenig. Also ähm, ich äh, esse zwar jeden Tag auch mal ein bisschen Obst, aber Obst ist in dem Sinne... Ich will nicht sagen überbewertet, aber Obst hat halt eben sehr viel Zucker. Das kann das System überlasten. Gerade wenn man zum Beispiel auch Fructose nicht gut verträgt und es vielleicht gar nicht merkt. Äh, Gemüse hat äh, mindestens genauso viele Vitamine und ähm, liefert äh, ohne wenig Zuckergehalt alles, was du, was du brauchst. Deswegen ist bei mir der Gemüseanteil deutlich ähm, im, im äh, ja, wie sagt man, also überproportioniert. so. Ähm, genau, ich versuche in der kalten Jahreszeit immer mehr warm zu essen. Das merke ich halt einfach, dass es mich äh, nochmal anders unterstützt und anders gut tut, wenn ich von innen heraus eine, eine Wärme empfinde, eben über warmes Essen. Und ähm, ich bin tatsächlich nämlich sonst jemand, der sehr, sehr gerne kalt ist. Also ich kann auch wirklich gut tagelang einfach nur kalte Speisen essen, aber... In der kalten Saison äh, achte ich darauf, dass ich mir warme Speisen zubereite mit, ja, ich liebe ja so Curries und so, so verschiedene Soßen mit äh, mit Gemüse und Suppen und so, Da äh, das ist genau meins und das tut mir halt einfach gut. Ähm, ansonsten bei den ersten Kälteerscheinungen greife ich zu Manuka-Honig. Manuka habe ich euch schon vor vielen, vielen Jahren empfohlen, das kam daher, dass mein älterster Sohn als Kind ganz äh, viele Anginas und Bronchitis hintereinander hatte und irgendwann hatte ich die Schnauze voll von dem ganzen Antibiotikakram und habe es dann mit Manuka-Honig ausprobiert und damit haben wir es äh, in den Griff bekommen. Und seitdem habe ich Manuka quasi standardmäßig eingeführt. So bei den ersten Symptomen gibt es bei uns einen Löffel Manuka-Honig und ähm, tatsächlich muss ich sagen, insbesondere abends eingenommen, wie oft ich morgens äh, aufgewacht bin und meine Halsschmerzen einfach weg waren. So. Also das ist meine Geheimwaffe. Und natürlich sonst auch mal gerne Ingwer ähm, äh, in, in, in heißem Wasser trinken oder Ingwer einrühren in, in Speisen und so. Das ist das, worauf ich dann noch achte. Aber ansonsten kann ich sagen, ist da nicht viel äh, Hexenwerk im Spiel. Also ich esse ja sowieso sehr zuckerreduziert. Ich esse ganz wenig Zucker. Ähm, habe ähm, gemerkt einfach, dass ich ähm, ja eine andere Fitness habe und äh, wirklich, wirklich, wirklich gesund durch meinen Tag und durch mein Leben gehe, wenn ich möglichst wenig Zucker einnehme. Ich habe so viele tolle Alternativen. Ich sage nicht, ich meide Zucker. Ich esse super gerne auch Süßigkeiten, aber halt auch nicht auf der auf der täglichen, auf einem täglichen Speiseplan, sondern halt reduziert hin und wieder. Und ansonsten, ich liebe ja süß, aber ich süße dann mit Erythrit oder mit Stevia und genieße dann eben meine Alternativen, die mir ebenfalls gut tun und vor allem aber von denen ich weiß, dass sie mein System nicht belasten. Und Zucker ist halt nun mal einfach ein Gift und Belastung. Und davon sollte man dann eben Möglichst wenig essen, das weißt du. Ich schick dir nur nochmal hier als Reminder und ich weiß, es ist schwer, besonders im Winter, wo wir ja dann zum Weihnachtsmarkt und hier nochmal äh, Kaffee und Kuchen und dann äh, um die, um das Weihnachtsfest herum auch nochmal die ganzen tollen Desserts und ähm, und die Plätzchen und so. Alles gut. Ähm, hab nur im Hinterkopf, dass es natürlich eine Belastung sein kann, gerade wenn du mit deiner Gesundheit struggles. Vielleicht schaffst du es ja doch, den Zucker ein bisschen runterzufahren und, und wenn du eben damit anfängst, dass du einfach ein bisschen weniger in deinen Kaffee rührst oder ähm, die Süßigkeiten abends vom Fernseher weglässt. Ähm, kommen wir zu Punkt Nummer vier, weil wir jetzt immer noch bei, bei dem Oralen sind, um <lacht> das mal so zu sagen. Getränke, also ähm, auch nichts Neues. Ich äh, bin auch nicht besonders gut drin, aber ich weiß, dass es wichtig ist, viel, viel Wasser trinken, weil es eben auch ähm, im Winter zu trockenen Schleimhäuten kommt und trockene Schleimhäute bedeuten, dass sich da viel absetzen kann und ähm, dass es eben zu Erkältungen und anderen äh, Virenausbrüchen kommen kann. Deswegen viel Wasser bedeutet, Schleimhäute feucht zu halten und äh, natürlich brauchen auch die Zellen viel Wasser, um sich gut äh, erholen zu können und regenerieren zu können. Deswegen viel, viel Wasser, was ich super gerne mache, weil ich einfach ein Typ bin für mehr Geschmack in, in den Getränken, die ich habe. Ich mache mir ähm, dann einfach immer täglich eine Kanne Tee. ja Und dann ist es auch egal, welchen Tee. Hauptsache, ich habe halt irgendwie... Was, ähm, was mir schmeckt, wo es mir Spaß macht, das zu trinken. Ähm, ich äh, mache manchmal ein bisschen Stevia rein oder eine Orangenschale oder so, wobei ich die Orangenschalen tatsächlich schäle, ähm, spätestens seitdem ich weiß, was da alles in diesen Schalen drin ist und die Vorstellung, dass das übergeht in, in, in die Flüssigkeiten, die ich trinke. Das finde ich jetzt auch nicht so nice. Und äh, ansonsten sicherlich auch wohltuend, dass es warm ist. Und ja, und dann kommt eben das Thema Alkohol, also äh, es ist kein Geheimnis und ich liebe es halt einfach äh, hin und wieder ein Gläschen Wein zu trinken, das gönne ich mir bestimmt auch so ein, zwei Abende in der Woche, mal abends ein, ähm, ein bisschen Weißwein, ähm, ist aber faktisch äh, natürlich eine Belastung fürs Immunsystem, also Alkohol ist absoluter Immunsystemkiller, machen wir uns nichts vor. Natürlich, ich sage es immer wieder, Balance ist key und ich ähm, merke auch, dass es mir nicht schadet, hin und wieder ein Gläschen Wein zu trinken. Darf ich aber nicht übertreiben. Also ich äh, merke einfach, dass mein Immunsystem ja sowieso durch meine Hashimoto-Erkrankung ja, ich sag mal, jetzt eine Baustelle ist. Ja, also es ist ja entweder in totaler Alarmbereitschaft und, ähm, und total läuft auf Hochtouren, ist also. Ein absoluter Energieräuber, das muss man sich einfach klar machen. Zusätzlich ist es halt einfach dauerhaft belastet durch durch die Autoimmunerkrankung. Ja, Das ist ja letztlich eine Fehlleitung des Immunsystems. Also Hashimoto hat seinen Ursprung einfach in, ich will nicht sagen seinen Ursprung im Immunsystem, aber es ist damit halt eben äh, stark ähm, korreliert und verbunden. Und deswegen müssen wir natürlich auch beachten, dass wir mit einer Autoimmunerkrankung unser Immunsystem maximal stärken müssen und dafür entzündungsarm essen und uns überhaupt äh, äh, ja, entsprechend verhalten sollten. Also entzündungsarm trinken, essen, ist äh, das Nonplusultra. Äh, nicht nur bei Autoimmunerkrankungen, aber insbesondere da. Und deswegen ist es wichtig, dass wir und äh, ja, das einfach vergegenwärtigen, dass Alkohol äh, ein Gift ist und ähm, das Immunsystem belastet. Aber ich bin, während ich äh, zu Beginn meiner Hashimoto-Erkrankung vor ungefähr fünf Jahren, und das war auch sehr, sehr wichtig, da war ich auch sehr streng und habe äh, besonders darauf geachtet, äh, was ich tun kann und was, ähm, was mein Immunsystem unterstützt. Heute weiß ich, dass es aber auch für mich wichtig ist, eben auch nicht super dogmatisch zu sein und nicht alles irgendwie super streng und hardcore durchzuziehen, sondern eben zu gucken, okay, was tut mir einfach gut? Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich äh, zum Punkt Nummer fünf: Freude steigern und Dinge tun, die uns gut tun. Also, das ist eben dieser besagte Balance-Key. is key. Und das ist das, was ich auch in einem der ersten Punkte gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem, ähm, dass wir, ähm, dass wir nichts isoliert betrachten können, was unseren Körper und unsere Psyche angeht. Alles hängt zusammen. Also es gibt in, in äh, im Grunde genommen ja nur die ganzheitliche Gesundheit. Und wenn du äh, zwar in einen Bereich einzahlst und dich um einen Bereich deines Seins kümmerst ähm, und allen äh, anderen vernachlässigst, äh, kann es sein, dass du da in einer dauerhaften Disbalance bist und in irgendeiner Weise immer eine Zerrissenheit spürst und sich das bemerkbar macht, dass entweder deine Psyche leidet oder deine physische Gesundheit. Deswegen ähm, ist es so, so wichtig und da möchte ich unbedingt nochmal ähm, jetzt ganz explizit drauf eingehen, dass du darauf achtest, dass du die Dinge tust, die du liebst, die dir gut tun. Und wenn es eben noch mal ein Glas Wein ist, wenn es dann mal ein Schokoplätzchen ist, wenn es dann bedeutet, dass du alle deine Regeln über Bord wirfst, weil es sich jetzt in diesem Moment richtig anfühlt, auszubrechen, zu leben, zu lachen, alles andere zu vergessen, dann ist es auch der richtige Weg. Auch da ähm, darauf zu achten, dass du immer wieder zurückkommst zu einem ähm, ich sag mal stabilen Fundament ohne große Extreme, ohne große Ausbrüche. Ja, aber ich weiß, dass das für mich in den letzten Jahren auch ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich mich all in all einfach gut fühle, dass ich äh, in, in the good mood bin, dass ich, äh, dass ich eben dadurch, dass ich Dinge tue, die ich liebe, die mir Freude bereiten und manchmal einfach auch dumme Sachen mache. Und ich sage, okay, ich hätte einfach jetzt früher ins Bett gehen sollen und nicht erst um 5 Uhr morgens nach einer langen Party nach dem Club. All das aber gleichzeitig zahlt es einfach ein in mein authentisches Sein und in mein authentisches Leben. Und das bedeutet, dass wenn ich damit im Reinen bin, dass ich mir nun mal eben auch erlaube, was Spaß macht und nicht nur immer das, was sinnvoll ist, ja, ähm, dass ich zum Beispiel auch mal äh, ein Glas Coke Zero trinke, ähm, obwohl man natürlich auch weiß, dass es vielleicht jetzt nicht das, äh, das gesündeste Getränk ist. Aber ja, ich mag es einfach gerne. Ich, ich trinke es halt einfach zwischendurch, ich sag mal so einmal äh, in zwei Wochen oder so trinke ich gerne. Es macht mir Freude und es ist einfach so meine Freiheit, die ich mir erlaube. Und das zahlt eben ein in mein Glücklichsein. Und bin ich glücklich, geht es meinem Körper auch besser. So, das, das können wir nicht isoliert betrachten, das geht einfach nicht. Deswegen achte darauf, wie viel Freude hast du in deinem Leben, was erlaubst du dir, was versuchst du zu unterdrücken, wo bist du restriktiv, wo sperrst du dich selbst ein, wo bist du in einem, ja, in einem seelischen Gefängnis vielleicht tatsächlich. Auch dazu gehört das Thema Kreativität. Kreativität ist für mich in welcher Form auch immer, das bedeutet nicht, dass du malen musst oder dass du gut schreiben musst oder whatever, dass du dass du quasi als Künstler oder Künstlerin ähm, durch dein Leben gehst, sondern Kreativität kann bedeuten, dass du dich in irgendeiner Form ausdrückst. Ja, ob du äh, in der Küche tanzt, während du kochst oder ob du in der Erde wühlst oder ob du ähm, Strichmännchen malst beim Telefonieren, irgendwas, was du manuell aus dir herausfließen lässt ganz ohne Sinn und Zweck. Es muss kein Ziel haben, sondern einfach, weil der Mensch das Bedürfnis hat, sich irgendwie auszudrücken. Und ähm, wenn wir eben über das Thema ähm, körperliche Fitness reden und äh, Gesundheit, dann müssen wir auch darüber reden, dass ähm, wir in unsere psychische Gesundheit einzahlen müssen. Und dazu gehört eben, dass wir Dinge tun, die uns Freude bereiten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, das führt mich jetzt zum nächsten Punkt, Nämlich Nummer sechs, Stress managen. Ähm, Stress, wie es du vielleicht gehört haben, ist ebenfalls ein großes Problem für die Gesundheit, beziehungsweise man äh, hört es mal wieder, Immunsystemkiller Nummer eins. Und ja, ich kann davon ein Liedchen singen. Also ich äh, habe viele Beispiele in meinem Leben, wo ich so gestresst und so überfordert war mit meinem Leben, dass ich krank wurde. Ja, das hatte ich vor allem insbesondere mit kleinen Kindern. Ähm, ich weiß noch, als mein, ähm, mein Zweiter geboren wurde, ich hatte einen Kaiserschnitt, dann ähm, sind wir drei Wochen später umgezogen. Mein Mann hat immer nur gearbeitet. Ich habe äh, quasi alles mit Kleinkind und Säugling alleine gemacht. Ich habe mein Buch in der Zeit geschrieben, das beim Verlag abgegeben werden musste. Ähm, das erste Buch. Und ähm, ich war so gestresst. Ich hatte eine Brustentzündung nach der nächsten. Ich war gefühlt dauerkrank. Ähm, und ich habe einfach begriffen, so Stress ist einfach in jeglicher Form und in jeglicher Lebenslage einfach scheiße. Stress ist aber tatsächlich ein Produkt unseres Gehirns. Also Stress kommt nicht von außen. Natürlich kann uns etwas triggern, natürlich kann uns etwas belasten, aber es sind nicht einfach die Dinge, die so sind, wie sie sind. Sondern es ist immer das, was wir aus ihnen machen bzw. wie wir sie sehen und bewerten. Das heißt, es beginnt damit, dass wir uns in gewisser Weise rüsten und jedes Mal, wenn etwas von außen kommt, was uns herausfordert und was uns in irgendeiner Weise ähm, ja auch triggert und stresst, dass wir uns auch proaktiv entscheiden, gegen diesen Stress etwas zu unternehmen. Und das bedeutet nicht, in einen harten Widerstand zu gehen und dagegen anzukämpfen, was ja nämlich auch wiederum Stress macht, sondern dass wir uns fragen, okay, welche Entscheidung kann ich jetzt treffen, um etwas mehr Entspannung und ähm, ja einfach mehr äh, Gelassenheit in mich und in mein Leben zu bringen. Denn wenn ich mich stresse, ist niemand damit geholfen. Es ist ja faktisch, faktisch so, wir werden, wir werden nicht produktiv genug sein, wir werden nicht effizient sein, wir werden ähm, nicht, ähm, nicht fokussiert sein und wir werden auch alles andere als Freude empfinden, wenn wir uns stressen lassen. Und das ist es nämlich auch, wir lassen uns dann stressen. Das heißt, Stress managen bedeutet, hinterfrage deine Perspektive, hinterfrage, ob es sich lohnt, ob es Sinn ergibt, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, die du vielleicht gar nicht ändern und nicht beeinflussen kannst. Also wie sehr kannst du ins Loslassen kommen? Wie sehr kannst du darauf achten, dass du stressregulative Maßnahmen ergreifst? Das bedeutet, dass du schaust, wie du dich und wann du dich rausziehen kannst, ähm, weil wie, was dir gut tut, was dir zur Entspannung verhilft, ob es ein Buch ist, ob es einfach bedeutet, dass du einen Spaziergang machst oder dich auf deine Akupressurmatte legst, so wie ich das ja gerne mache. Das ist ja für mich auch so ein Punkt, äh, den ich hier unbedingt erwähnen muss. Also meine Akupressurmatte ist für mich ein Stressmanagement-Tool, aber halt einfach eine wunderschöne ein wunderschönes Achtsamkeitsritual und Entspannungs- und Wellnessritual, das ich jederzeit äh, einfach machen kann. Ich rolle mein Fall meine Matte aus, ich lege mich drauf eine halbe Stunde, ich kann dabei meditieren, ich kann dabei nachdenken, ich kann dabei telefonieren, ich kann dabei lesen und ich kann halt auch einfach nur die Augen zumachen und genießen. Und ähm, auch das hat einen positiven Einfluss aufs Immunsystem. Also meine Stressmanagement-Tools sind eben nicht nur die Akupressurmatte, sondern vor allem halt eben mein Mindset, das heißt, wie denke ich über die Dinge, die um mich herum passieren? Wie denke ich über mich? Dient mir meine Denkweise? Und sage ich rechtzeitig und überhaupt Nein zu Dingen, die mir nicht gut tun? Will ich diese Verabredung jetzt gerade wahrnehmen? Ist es jetzt gerade einfach äh, vielleicht nicht die Zeit dafür ist jetzt gerade vielleicht mehr die Zeit für Innenschau. Das heißt, dass ich sehr, sehr, sehr wachsam und achtsam mit mir selbst bin und äh, gucke, wie viel ähm, kann ich mir gerade zumuten und was darf jetzt gerade warten. Und du wirst selber merken, dass das Phase, in es super stressig äh, wird, was nämlich auch sein kann, dass es zu weniger Schlaf führt, zu einem schlechteren Essverhalten dass du vergisst zu trinken. Das hat ja dann ja auch einen Rattenschwanz, ja, der dann wiederum äh, in der Gänze und in der Fülle dazu führen kann, dass dein Immunsystem einfach kollabiert und einfach ähm, damit nicht, äh, nicht klarkommt, was da, was da gerade ähm, auf uns einprasselt. Und nicht zu vergessen, positiver Stress ist auch Stress. Also das, äh, Davon kann ich ein Liedchen singen. Ich liebe meinen Job und ich liebe alles, was ich mache in meinem Leben. Das Problem ist aber, dass mein Körper auch den Unterschied zwischen negativem und positivem Stress nicht kennt. Also Stress ist Stress, das heißt auch Verabredungsstress, sozialer Stress, ähm, Sportstress, ähm, was auch immer du da, oder Reisestress, ja. Also all das, was an sich Spaß macht, wenn zu viel davon stattfindet, kann es für dich ebenso belastend sein wie eben negativer Stress, wie zum Beispiel Sorgen oder... Oder Druck, Leistungsdruck oder äh, Deadlines, die du einhalten musst oder, oder, oder was da jetzt gerade alles los ist. Also bedenke einfach alles, was zu viel ist, alles, was sich für dich einfach nicht stimmig anfühlt, gerade wo du merkst, wie soll ich das jetzt alles hinkriegen und da kannst du selber ansetzen und damit äh, nochmal zurückzukommen zu dem, äh, zu dem, was ich am Anfang in diesem Punkt gesagt habe, Stress ist selbst gemacht. Also darfst du den Stress auch selber reduzieren und du darfst dir erlauben, jederzeit Nein zu sagen zu allem, was um dich herum passiert und dir gerade einfach nicht gut tut, wenn du immer wieder mit deinem Immunsystem zu kämpfen hast und merkst, ich komme eigentlich nicht klar, ich bin ständig krank, ständig wiederholt sich irgendwas. Ähm, und da möchte ich nochmal direkt zum nächsten Punkt kommen, der mehr oder weniger damit zu tun hat, nämlich Hygiene. Und ich will jetzt gar nicht so lange über die physische Hygiene sprechen, denn klar, Hände waschen und so weiter, bla bla bla, wissen wir alle. Ich muss auch sagen, ich bin da auch eher entspannt. Natürlich wasche ich meine Hände, wenn ich nach Hause komme, aber ich bin definitiv nicht die, die überall, wo sie reinkommt, noch Hände desinfiziert. Im Gegenteil, also ich habe da ein gesundes Maß an Hygiene, aber ein gesundes Mindestmaß auf jeden Fall. Aber was mir hier wichtiger ist, eben die mentale Hygiene. Also auch da, was ich jetzt immer wieder zwischen den Zeilen gesagt habe, achte auf deine Gedanken, achte auf deine Gefühle, achte darauf, wie geht es dir in deiner Seele, mit deinem Geist, in der Psyche? Hast du ein gutes Gefühl für deine Bedürfnisse und erfüllst du sie dir. Das ist die Hygiene, die in meinen Augen mindestens genauso wichtig ist wie die am Waschbecken. Ähm, denn wir, also viele Menschen zumindest, sind sehr dazu geneigt, äh, Verantwortung abzugeben und die Gesundheit in die Hände der Schulmedizin und irgendwelchen anderen Maßnahmen, die du erkaufen oder die du dir irgendwo holen kannst, zu legen. Und übersehen ganz viel, wie viel wir selber in den Händen haben, wie viel wir eben Einfluss haben auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere Gefühlswelt. Und dass wir uns ihnen aber oft nicht entsprechend widmen und damit übersehen, dass auch unsere Gefühle und unsere Gedanken wiederum, wenn wir sie entsprechend beeinflussen, und zwar so, dass sie maximal für uns sind, dass wir damit ein extrem, starken Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit haben. Und es ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass du sogar über Meditation ähm, und über deine Gedanken in ähm, kranke Körperregionen reingehen kannst, um sie dort gedanklich positiv zu beeinflussen, wenn nicht sogar zu heilen. Also ähm, ich selber habe schon oft die Erfahrung gemacht, wie ich Schmerz in einer Meditation auflösen kann. Ein Kopfschmerz, ein Bauchschmerz. Ähm, dass ich ähm, nach meinen OPs zum Beispiel hatte ich ja in diesem Jahr noch diese große Bauch-OP und ich habe in, in der Zeit, als ich im Krankenhaus lag und ich hatte ja viel Zeit, ich habe so viel eingeatmet, äh, so viel geatmet und positive Gedanken und Liebe geschickt in meinen Bauch und ich habe förmlich gemerkt, wie warm er wurde. Also achte mal darauf, ähm, wenn du mal eine Meditation machst oder vielleicht magst du dich einfach. Äh, nur mal einfach intensiv reinfühlen in eine bestimmte Körperregion, wie sie warm werden kann, wie sie entspannen kann und wie du dir dann, und das ist das, was äh, besonders kraftvoll ist, wie du dir vorstellen kannst, wie dort Gesundheit stattfindet. Also die gedankliche Vorstellung davon, dass zum Beispiel dein Heil Halsschmerz geheilt wird durch dich selbst, kann zu einer sogar Spontanheilung führen. Also das ist, oder sagen wir mal spontan Linderung. Und das ist kein Hokuspokus, das ist Fakt. Das habe ich selber schon mehrfach erlebt und ähm, das kannst du nachlesen. Und ähm, deswegen achte darauf, wie denkst du? Und das bedeutet Hinterfrage auch alles, was du in deinen Gedanken gegen dich selber richtest und dich selber sabotierst, und du sagst, ich kann das ja eh nicht, nur ist alles zu viel und ähm, ich hasse mein Leben und alles ist doof. Das damit änderst du ja nichts zum Guten. Das bedeutet einfach nur, dass du in einen permanenten Widerstandskampf mit dir selbst gehst. Also hinterfrage deine Gedanken, hinterfrage deine Glaubenssätze, hinterfrage die Dinge, die du, äh, oder hinterfrage die Interpretation über die Dinge, die du die du aufstellst. Und versuche dann, das bedeutet nicht, dass du toxisch positiv bist, dass du alles, was schlecht ist, positiv redest, um Gottes Willen. Also da bin ich ganz weit von weg und sage, nein, was scheiße ist, ist scheiße, das brauchen wir gar nicht schönreden. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber achte eben darauf, ähm, wie du eben die Sätze über dich und über dein Leben formulierst und ob du ähm, in der Liebe bist zu dir selbst, so. Also wenn du gesund sein möchtest, musst du es auch in deinen Gedanken sein. Und Gesundheit bedeutet eben auch, auf sich selbst Acht zu geben und ähm, sich selbst zu pflegen, so wie deine Mama dich als Kind gepflegt hat. Wenn du krank warst, so darfst du dich eben auch in deinen Gedanken mit all deiner Selbstliebe pflegen und ähm, aufpassen, dass du ähm, ja, dass du eben gut zu dir bist. Es ist letztlich ebenfalls Hygiene. Und es ist vor allem Reinigung, also dass du aufpasst, wo ist da noch in gewisser Weise eine Staubschicht oder ja irgendein Schmutz, den du von dir fegen kannst, weil er dir gar nicht gut tut und weil er dir deinen Glanz nimmt, den du ja in dir hast. Genau, das war mir auch noch wichtig zu sagen. Ansonsten, ähm, ja, dann nochmal die drei letzten Tipps, die ich äh, definitiv pflege, sind zum einen das Thema Bewegung und Sport. Ähm, ja, das mache ich ja das ganze Jahr über. Allerdings, und das ist jetzt mein Tipp, moderat. Also das ist etwas, was bei mir fast den, das größte Risiko darstellt für mein Immunsystem, ist nämlich, wenn ich zu viel Sport mache und zu intensiv und das kann mir durchaus passieren. Ich bin nämlich ein Mensch, der liebt Sport und gerade wenn es, wenn ich ins Training komme und dann bin ich so hochmotiviert und bin im Tunnel und gebe Vollgas, da darf ich mich auch immer wieder selber dran erinnern, dass insbesondere in einer in so einer kälteempfindlichen und in, in, ja auch äh, Erkältungs, ähm, ja wie sagt man Erkältungs potenziellen Zeit, das war ein komisches Wort, dass ich da ähm, mit zu viel Sport äh, mir selbst ein Beinchen stelle und es für mich ähm, relativ schnell zu ja zur Erschöpfung kommt. Und das bedeutet, dass mein Körper einfach nicht äh, genug äh, Kraft hat, um, ich sag mal, gegen, gegen Viren und Bakterien anzukämpfen, sondern weil er halt einfach durch die hohe körperliche Belastung, durch die Muskelregeneration äh, da an vielen Fronten kämpft und äh, dass es zu viel ist. Deswegen, Sport ja, aber achte mal darauf, ob es dir wirklich gut geht nach deinem Training und ob es dir am nächsten Tag gut geht oder ob du eigentlich dich in eine Erschöpfung trainierst. Auch wenn der Sport Spaß macht, vielleicht kannst du eine, einen Gang runterschalten. Ich weiß jetzt. Trifft nicht Tipp betrifft äh, nicht auf alle zu, weil die meisten eher das Problem haben, dass sie sich nichts im Sport motivieren und sich nicht dafür begeistern können. Aber äh, wenn es dir so geht wie mir, dass du vielleicht eine sehr, sehr intensive Sportroutine hast und viel, viel Sport machst, aber merkst, Mensch, ich habe immer wieder doch Halsschmerzen, mir geht es nicht gut, dann hinterfrag mal dein Trainingspensum. Vielleicht kannst du ähm, auch sehr gut damit fahren, wenn du äh, sowohl die zeitliche Intensivität, nicht Intensivität, sondern Intensität <lacht> äh, ein bisschen runter regulierst, als halt auch die energetische und vielleicht auch die äh, Frequenz, also wie oft trainierst du und wie lang und letztlich auch wie intensiv. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mh, experimentieren und schauen, ob weniger genauso gut für dich funktioniert und dir vielleicht sogar hilft noch mal ein bisschen mehr Power aufzubauen für deinen Alltag. Denn ja, auch das Thema Übertraining ist, ist, so, ein, ist so ein Ding. Also Übertraining ist eine hochgradig ähm, ja, gefährliche Belastung für den Körper, also sowohl für die Psyche als auch für, den, äh, für, für deine körperliche Fitness. Äh, ins Übertraining zu kommen bedeutet, dass du ja dein Immunsystem extrem belastest, weil es irgendwie gucken muss, dass es das auffangen kann. Und dann liegen wir schnell flach. Ähm, Draußenbewegung, das ist äh, der vorletzte Tipp. Ähm, das bedeutet für mich, dass ich gerne draußen Spaziergänge mache und zwar auch gerne bei Wind und Wetter. Ich finde, das ist ähm, ein gutes Training für für die Abwehrkräfte. Äh, ihr wisst, auch Eisbaden ist so ein, so ein Thema. Also das heißt, dich ähm, Kältereizen auszusetzen, ist für mich persönlich nichts. Ich würde never ever, würde ich, würde ich mich darauf einlassen, regelmäßig kalt zu duschen oder sogar ein Eisbad zu nehmen. Es ist einfach nicht meins, nein, ich will es nicht, aber ähm, daher kommt eben auch, ähm, beziehungsweise da sitzt auch eben dieser Tipp, Kälte oder äh, sich regelmäßig, regelmäßigen Kälte reizen auszusetzen, Stärkt das Immunsystem. Daher auch unbedingt draußen unterwegs sein mit entsprechender Kleidung logischerweise. Ne? Also vielleicht nicht übertreiben. Ich glaube, man kann sich auch immer zu dick an einpacken. Aber so, dass vor allem die Füße warm bleiben, das ist für mich immer ganz wichtig. Weil wenn ich merke, meine Füße sind kalt oder nass, dann äh, Alarmstufe rot, da muss ich aufpassen. Genau, also Luft draußen unterwegs sein, an der frischen Luft, in der Natur. Ich finde Natur an sich einfach sehr, sehr heilsam. Und ähm, deswegen ähm, bin ich da immer sehr... Äh, gewillt, ähm, auch im Winter draußen unterwegs zu sein und übrigens auch zu lüften. Also äh, speaking of Luft, auch zu Hause lüften und ähm, ich öffne gerne das Fenster im, im Schlafzimmer zum Schlafen und ähm, genau und mache halt immer wieder überall die äh, Fenster und Türen auf, einfach um frische Luft reinzulassen und versuche auch äh, nicht so viel zu heizen. Okay, kommen wir zum letzten Punkt. Ganz kurz und knapp, Sauna, also das Gegenteil von Kälte, ist die Wärme, aber auch hier damit zu spielen. Und wenn du die Möglichkeit hast, regelmäßig in die Sauna zu gehen, dann dann mach das. Es ist letztlich nur einer der zehn Tipps aus meinem Leben, damit du weißt, was ich tue, was mir gut tut. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tipp übernehmen musst, dass er für dich auch machbar sein muss. Aber für mich ist eben die Sauna in den letzten Jahren ebenfalls ein... Äh, ein Bestandteil meiner Gesundheits äh, meines Gesundheitskonzeptes und deswegen wollte ich es nicht unerwähnt lassen ähm, tut mir gut stärkt mein Immunsystem und ist natürlich auch super schön im Winter als als äh, seelische als Seelenwärmer so ähm, dass das natürlich jetzt auch äh, vielleicht in diesem Winter sich alles ein bisschen ändert mit äh, der Energiekrise, ist ja völlig klar. Ähm, damit möchte ich jetzt auch nicht allzu tief rein, das ähm, möchte ich hier nicht besprechen. Ähm, aber natürlich habe auch ich das im Hinterkopf und äh, vielleicht ist es auch jetzt nicht dran. Aber ich habe dir noch viele andere Tipps gegeben, die... Äh, die vielleicht nicht neu waren, aber vielleicht ein guter Reminder daran, was du vielleicht noch alles tun könntest, um dich zu stärken. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wenn du Lust hast, schick mir gerne auch noch deine Tipps bei Instagram. Äh, wenn du die Folge gehört hast, ich freue mich immer über weitere Impulse und Inspirationen und äh, danke dir sehr fürs Zuhören und für dein Vertrauen in meine Gedanken.